0: Et c'est ça que je cherche à recréer à Cabane, -à -dire ce, petit, ce petit coin où on peut venir, où les, les, les barmanes sont fréquemment invités à passer derrière le bar. Pas forcément pour faire un shift, ce n'est pas l'idée, mais, mais je pense qu'entre passionnés, le seul vrai moyen de, de partager les choses, c'est de se préparer du café ensemble.
1: Bienvenue sur la cerise sur le café, je suis Charlie, et dans cet épisode, je vous fais découvrir Pierre-Jacques du coffee shop Cabane Café. Pierre-Jacques fait partie des ultra-spécialistes. Le café, il le connaît sur le bout des doigts. Et ça ne l'empêche pas de se remettre constamment en question pour toujours tirer le meilleur d'un café. En poussant les portes de son coffee shop, vous y croiserez Mikado, son chien, ou encore Gay-Charles, chat de Mathieu. Par contre, vous n'y trouverez ni sucre, ni café allongé, mais plein de cafés d'exception. Et beaucoup de passion, bien sûr. Je vous laisse découvrir ça. Vous allez apprendre plein de choses, j'en suis certain. Salut
0: Pierre-Jacques. Salut.
1: Pierre-Jacques, Barista, t'es fondateur de Cabane Café, mmh. t'as fait il me semble plusieurs compétitions, on en parlera peut-être un peu plus tard, mmh. Et pour le reste on va découvrir, <rire> on va voir, comment ça va
0: Pas trop mal, écoute, vient, je viens de finir le, mon service pour l'instant, je laisse Mathieu aux commandes et on, on, verra, en, mmh. on verra après.
1: Dis-moi, alors, dis alors euh, qu'est-ce que tu faisais avant de faire du café
0: avant de faire du café, j'avais fait, euh, j'ai fait d'abord des études en physique quantique et relativiste. Je suis monté sur Paris pour faire des études de théâtre. Et pour payer mes études, j'ai commencé à travailler en, en restauration, en bar. Je me suis pris au jeu dans le, du bar et après j'ai bifurqué directement vers le, vers le café. J'ai abandonné, mais il y a eu un moment charnière où il a fallu que je fasse un choix entre mes études et le, et le boulot euh, et donc j'ai fait le choix de partir vraiment vers le café cette fois-ci et donc ça c'était un petit moment c'était en 2008, 2008 ouais, okay. euh, et à l'époque où il n'y avait encore pas grand chose, il y avait la caféothèque il y avait euh, Illy qui venait d'ouvrir un, un corner où, où il y avait 2-3 deux, deux, personnes qui savaient faire des, des rosettas mais euh, c'était vraiment les, 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 le côté balbutiant du café et, et voilà, puis après, j'ai suivi mon petit bonhomme de chemin en alternant le monde du bar, le monde du cocktail, le monde du vin, le monde de, du, du café. Donc, j'ai tourné un petit peu sur tous ces, tous ces domaines-là depuis, euh, depuis 2008.
1: Ok. La Caféothèque a ouvert quoi en, en 2005,
0: euh, ou avant 2005 vous... Je ne sais plus. Je crois que 2005, je crois. faudra demander à Gloria ouais. euh, dans les, dans, dans les idées, prochaines idées de personnes ouais. à euh, bah,
1: partie euh, Elle fait partie des pionniers hein. mm.
0: Oui, bah on est tous les, les principaux, on est quand même beaucoup passé par la caféothèque, oui. un peu tous, euh, elle a été un peu le, le point de ralliement de, 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 au tout début, à, les personnes, avec une espèce de générosité, c'était un des rares endroits où on pouvait faire plein d'essais et se former vraiment, et où l'équipe était... Hum, c'est une équipe de passionnés qui s'entraidaient se, qui, qui, qui et qui se, se formaient mutuellement, qui était assez, assez intéressant. C'était là que j'ai rencontré plein de champions du monde qui, qui, qui passaient par là, plein de champions nationaux, plein de producteurs, plein de torréfacteurs. Ça a été vraiment le, le, une espèce de petit cocon qui a, qu a existé pendant euh, 7-8 ans peut-être. Mmh. Ça s'est un petit peu euh, éclaté depuis parce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont ouvertes. Mais pendant très longtemps, ça a été le, le, le petit coin privilégié de okay. tous les fanats de café. Euh, et c'est un peu ça que je cherche à recréer aussi à Cabane, c'est-à-dire cet endroit où les gens peuvent venir euh, partager. Mmh. En fait. C'est ça qui me manque dans beaucoup d'endroits, c'est que c'est très difficile de passer derrière le bar dans beaucoup d'établissements. Moi, par mon passé en fait, j'ai eu la chance de, de, de passer derrière le bar de, de plein d'endroits euh, pendant longtemps. Le, chez Coutume, il m'appelait le, le mercenaire du café. C'était un petit peu ça c'est que je, ça m'a permis de travailler avec plein de points de vue différents aussi et d'aborder plein d'avoir de, de me familiariser avec plein d'approches différentes autour du café. Et c'est ça que je cherche à recréer à, à, à Cabane à dire ce petit. Ce petit coin où on peut venir, où les, les, les barmanes sont fréquemment invités à passer derrière le bar. Pas forcément pour faire un shift, ce n'est pas l'idée. Mais, mais je pense qu'entre euh, passionnés, le seul vrai moyen de, de partager les choses, c'est de se préparer du café ensemble. Mmh. Euh, c'est bien beau d'aller voir des personnes, d'aller discuter, d'aller tailler le bout de gras ensemble. Mais là où on apprend vraiment notre métier, c'est quand on est dans son propre établissement, derrière son bar, et qu'il euh, y a une personne qui, qui vient, qui utilise un des cafés qu'on a l'habitude d'utiliser, et qui d'un seul coup nous sort un truc euh, incroyable qu'on n'avait pas pensé du tout à, à aborder. Et, et je pense que les, les différentes tasses que je cherche à réobtenir régulièrement, et celles qui me qui me mène dans mon, dans mon travail de tous les jours, c'est des tasses comme ça qui sont apparues derrière mon bar, avec des cafés que je connaissais parfaitement, que j'avais travaillé depuis euh, 3, 5, 10, 15 jours. Euh, je, je pensais connaître le café sur le bout des doigts. Et puis, il y a une personne qui arrive et bloque le, le petit truc magique qui fait que bah, c'est le petit truc en plus qui fait que tu te prends une claque. Euh, et, et tu te dis, bon, bah on va... On va reprendre depuis zéro et puis on va réapprendre. Et puis, ouais. on va se rendre compte qu'on a que toutes les techniques qu'on pensait avoir faites, bah, on va reprendre.
1: C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que euh, ta machine manuelle, j'ai très envie de l'essayer. Hein, bah, tu pas. passes derrière le bar quand tu veux. Et euh, du coup, je suis curieux aussi, comment... Euh... Euh, comment t'es passé du bar au café qu'est-ce que c'était à, à ce, ce moment-là le café pour toi qu'est-ce qui t'a amené vers, vers ça
0: comme beaucoup de personnes le, le café ça a été euh, le, le déclic ça a été euh, apprendre à faire des rosettas. Mm -hmm. euh, à l'époque c'était vraiment les... quand je dis que c'était balbutiant il faut garder en tête que euh, euh, Scotty Callaghan venait de gagner le championnat de barista en, faisant, en présentant une tasse dans laquelle il avait réussi à faire trois cœurs euh, côte à côte ouais. euh, c'était un, une période où on était en train de faire des, des concours à qui faisait le plus de Rosetta dans, la, dans, le, euh, dans une tasse a, et tout le monde euh, se trouvait fantastique d'être capable de faire trois ta, trois dans une tasse aujourd'hui euh, les techniques ont, de barista ont tellement évolué que bah en fait ça semble logique et mmh. et, et, et facile de ouais, faire y ça il n'y avait pas toutes les toutes les ressources il n'y avait, avait pas les ressources il n'y avait pas les il avait pas les tous les tous les forums qu'il peut y avoir il y avait mmh. on avait énormément de mal encore à même s'il y avait des choses qui existaient sur le café sur internet il euh, y avait un énorme tri à faire entre, euh, les passionnés, les, 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 vieux passionnés de, de 50 balais qui préféraient les, des bons robustas et qui considéraient qu'un blend où il y a un café qui est pas un blend et qui a, et qui a pas au moins 20% de robustas c'est pas un bon café et deux trois petits euh, petits fauteurs de troubles qui qui pensaient que bah au contraire faire du, du café de spécialité et faire de, du mono origine et mmh. du café de de terroir et de et de producteur ça avait un sens. Donc c'était très difficile de trouver les informations au sein de tout ça. Euh, ça a heureusement évolué depuis mais la, les seuls moyens vraiment d'échanger du coup c'était ouais. vraiment les rencontres mmh. euh, ça, pendant longtemps ça a été ça donc euh, quand je dis qu'on est tous passés par là, je pense à Thomas de, qui, a, qui a ouvert Chanceux maintenant, à David qui est garde la, la Belleville avec mmh. qui il avait ouvert ça Nicolas de Télescope, je pense qu'il est passé aussi quelques, quelques moments par, par la Caféothèque. Et tu as, vu as des... fait une formation Vraiment à ce moment-là à la Caféothèque. Alors, à l'époque, moi, j'étais déjà barman. Ouais. Euh, je travaillais au comptoir des archives et j'ai vu deux, trois vidéos sur YouTube d'un mec qui faisait un cœur. Une... Je me suis entraîné sur, mon, sur ma propre machine à café mmh. qui était nulle au possible, qui était... À... La vieille, euh, la vieille machine pourrie euh, qu'on peut trouver dans n'importe quel bistrot. là bistro. qu'est-ce que tu servais comme euh, café Oh, c'était du Café Richard, c'était du Perle Noir. Euh, c'était euh, sur une, une vieille unique, euh, c'était... Je suis repassé depuis euh, refaire du café dans cet endroit-là, ouais. euh, juste pour le plaisir de, de, refaire, un, de refaire un café et de revoir mon, mes, anciens, mes anciens patrons, et même avec les compétences d'après, <rire> c'était très très difficile d'avoir un truc correct là-dessus. Euh, c'était le genre d'endroit où, où, où tu dé, où tu décrasses la buse à la fin de la journée mmh. au, au scotch parce que ouais. euh, tu l'as laissé traîner dans le dans le café, tout dans le lait, toute la journée bah, disons qu'à la fin il est pasteurisé quoi oui oui c'est ça, <rire> ça, ça t'a une espèce de croûte de café, euh, ça, ça, arrive, ça arrive encore dans beaucoup d'endroits euh, ouais. et, et, et comme tout le monde j'ai commencé par là ouais. euh, et en fait c'est ça qui est intéressant aussi est dans ce dans cette dans cet apprentissage c'est aussi de pas oublier d'où on vient c'est-à-dire que aujourd'hui effectivement je suis j'ai j'ai eu le j'ai un parcours qui m'a qui m'a permis de rencontrer plein de personnes qui m'a ce qui m'a permis de me de ultra spécialiser dans le café mmh. J'oublie pas qu'à un moment donné, j'ai aussi servi de la merde et que je continue à, à être capable de, 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 de pouvoir faire ça si on me le demande. Euh, j'ai pas envie d'émettre un jugement sur, sur, sur ce genre de, de pratique-là parce qu'en fait, ça correspond à 99,9% de ce qui est servi en France. Oui, c est, c est, on peut faire mieux mais euh, mais avant de avant avant de faire bien eh ben on apprend tout ça faire mal en fait. bien sûr. Euh, et donc j'essaie de garder ça dans la structure de ma carte dans ce que, dans le, dans mon offre d'essayer de d'être Ultra spécialisé et de rester sur ce que j'aime faire, mais par contre de garder en tête que tout, toute personne qui vient chez moi a le droit de ne pas être spécialisé et ouais. a le droit de ne pas savoir ce que c'est qu'un flat white, un, un, un macchiato, un coffee, n'importe quoi. J'ai pas envie de, de, de perdre les clients et de de, de, de paraître prétentieux sur le café j'essaie de garder une offre qui soit la plus accessible possible pour que ça puisse pour que il puisse y avoir des, des déclics à mmh. tout le niveau en fait euh, s'il y avait les, les déclics ils ont été à deux, deux niveaux pour moi ils ont été euh, sept, enfin, à trois niveaux euh il y a eu d'abord ce, cette, en, cette envie d'apprendre à, à, à faire des dessins dans le café. Ouais. Ça, c'était la, la première chose. Je pense que ouais, pour, pour la plupart, c'est... Pour beaucoup de monde. 80% des gens, je pense que c'est ça. Il y a eu un autre déclic qui a été euh, le, euh, chez Laperonnet, à l'époque où ils avaient encore leur ancienne boutique. Laperonnet, c'est un tout petit truc qui est planqué derrière, le, derrière, euh, Beau, derrière Beaubourg. Euh, qui a été racheté après par le local, lui-même a été racheté par le roi Merlin, l'espèce d'immense le roi Merlin qui est à, qui est à Beaubourg, et ce sont, ils ont changé d'endroit. De, Mais à l'époque, c'était une espèce de, de tout petit entre le, le magasin devait faire 20 mètres carrés, grand maximum, et il servait plusieurs types de café. Je me suis pointé un jour complètement par hasard, et il me dit, tiens, au bon, en fait, dans, dans un quart d'heure, on fait, on fait une initiation de café, est-ce que vous voulez vous changer à nous Oui et, et ça a été le déclic de se dire, tiens, bon, en fait, il, a, il existe des cafés différents. Euh, bah oui, il y a une différence entre, à l'époque, c'était un mocha rare, un mocha, euh, un mocha sidamo. Enfin, vraiment, même maintenant, on pourrait se dire que ça correspond à un niveau zéro du, de, la, de la caféologie. Ça reste quand même le déclic pour lequel, pour moi, j'ai je je, pu arriver à se mmh. dire, tiens, il y a un truc d'intéressant à aller fouiner derrière. Donc, j'essaie de garder cette, cette ambiance-là aussi dans, dans mon offre. Et, et c'est pour ça que j'essaie de très peu euh, utiliser des mots compliqués dans mon ouais. de, quand je parle de, du café à cabane. Euh, oui, on connaît les variétés. Oui, on connaît les terroirs. On connaît les, 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 les origines, les process, les... Et la plupart, dans, dans certains cas, on connaît même les, les producteurs eux-mêmes ou les torréfacteurs eux-mêmes. Mais je pense que j'essaie de me, de me garder en tête que euh, mes parents, si je leur parle de ça, la plupart du temps, ils n'en ont rien à faire. Euh, ils aiment bien découvrir le café, ils aiment bien goûter des bonnes choses. Ouais, ouais. Mais si je leur balance plein d'informations, il bah, y a de fortes chances que ça ne leur plaise pas. Ouais. Euh, donc j'essaie plutôt d'adapter et de me dire, bah, si j'y connais rien, Qu'est-ce que, qu que j'ai envie d'avoir comme information minimum pour connaître, pour me faire, pour qu'on me fasse plaisir mmh. euh, Donc, c'est tout un tas de, de, de petites réflexions qui sont menées de partout, de petits indices qui permettent de lancer des débats des, ou des questions. Euh, mais ça nous permet d'avoir une approche tout dé, au tout début qui est très simple. Et après, on va, on va générer des, des discussions auprès des clients de manière à ce qu'on qu puisse aborder après et développer, si on sent qu'il y, qu y a un intérêt, mmh. sur plein d'autres choses, sur le terroir, sur les, sur les fermentations, sur, le, sur tout le reste. Mais jamais en, étant, en, en forçant les choses. Mmh. On, on oriente toutes les, toutes les questions et tous les débats, mais on va les orienter en tant que passionné et pas en tant que vendeur. Mmh. Euh, du coup, on va plus être sur le côté échange de passion euh, et, et, et discuter et dialoguer avec nos clients justement dans cette optique, euh, dans cette optique là ouais. euh, ça nous permet d'avoir vraiment tous les styles de, de, de personnes et de, ouais. et de clients c'est ça qui me rend
1: est-ce que ça va dans le sens je, euh, il ne me semble pas qu'il y ait écrit café de spécialité
0: sur ta aventure il n'y a pas de ce qui est marqué café de spécialité il y a juste marqué café, thé et chocolat d'exception ouais. qu'est-ce euh, que tu penses du
1: terme toi café de spécialité
0: j'aime beaucoup je l'aime beaucoup. Euh, je pense qu'il n'y a, a pas de volonté de, de renier quoi que ce soit. j'ai pas envie de ça, en fait. j'ai pas envie de renier un, un passé. Euh, pour moi, ça fait déjà 15 ans qu'on qu essaye de faire bouger les choses. Et que ouais. euh, quand je dis « on », j'inclus tout un tas de personnes que, avec qui je peux avoir des idées complètement différentes, des fois, euh, mais dont je respecte l'engagement. Le, et... Et, et je pense que il y a un travail qui a été fait, et je trouve pas forcément pertinent de vouloir se dire ah ben moi ça à m'intéresse pas parce que je suis pas d'accord avec tout l'ensemble de ce qui a été proposé, donc je vais m'inventer mon propre mon propre mot. Mmh. Je trouve pas ça pertinent, je trouve ça plutôt plutôt euh, un peu égocentrique. Euh, j'ai pas envie de renier ce mmh. travail-là. C'est un ouais. vrai qui a été un vrai travail euh, parce que aujourd'hui, si des personnes comme Gloria Montenegro n'avaient pas passé des années de leur vie à aller militer dans les cercles, dans les cercles de, de, de gastronomes, dans les avec des avec des, 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 des journalistes spécialisés, avec euh, aller dans un certain sens bouffer de la merde auprès de, du, du grand public, euh, et ben aujourd'hui on n'aurait pas la capacité d'aller de, de, aussi loin dans ce dans, auprès de... On ne pourrait pas ouvrir des établissements comme le autre mmh. euh, On n'est pas beaucoup à ouvrir sur l'ultra sur spécialité. Il y a de la place pour tout le monde. Mmh. Il y a autant des, des, des coffee shops qui vont être... Euh, qui, qui vont avoir de, de cafés de spécialité juste euh, le fait qu'ils aient acheté un café euh, à un torréfacteur et qui et qui vont, euh, qui vont placarder le même blend euh, depuis euh, tout du long sans se faire aucun réglage, et où leur, leur principal métier, ça va être vendre de, du, des salades, ou des sandwichs ou des, ou des avocats de toast. Et il y a aussi la place pour des torréfacteurs comme euh, des torréfacteurs intermédiaires il euh, y a des endroits comme bah t es, t es bien le, le, le Acabé c'est typiquement l'endroit qui a, qu a commencé en ayant un petit une petite offre café et puis qui, qui 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 vendait beaucoup de de pâtisserie et de mmh. et de brunch et qui progressivement on se dit bah en fait ça peut être marrant d'aller beaucoup plus loin et de, de faire une une super offre café et puis de, de, de se développer à fond là-dessus et maintenant il y a des il y a des cafés de dingue qui sortent chez Café mmh. et c'est tout à fait le il y a une évolution qui est possible c'est on part pas de on arrive on devient pas bon d'un seul coup sur un coup de baguette magique il faut que le marché évolue doucement il faut que les les connaissances évoluent que le que le le, les compétences aussi en interne puissent évoluer doucement. Euh, c'est pour ça que j'ai pas envie d'effacer de, toutes les, les 15 années de, de, ah, de, que, que j'ai pu Ma voir question passer. était
1: plus dans le sens où euh, moi je le trouve pas si parlant et euh, j'ai rien contre lui, ce terme. Mmh. Euh, c'est simplement que quand je le, je le dis à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le café, le monde du café, c'est pas spécialement parlant. C'est juste ça. C'est pas forcément bien. parlant. Et en mais fait, y a tellement... quelque part, quelque part, je cherche la meilleure définition possible en posant cette question euh, pour le retranscrire le plus simplement possible. Euh,
0: je sais pas si c'est le plus pertinent. Il a... C'est vrai que c'est un mot qui parle, qui est très anglais, qui, qui dépend vraiment de l'anglais, puisque mm. en anglais, ça veut dire vraiment beaucoup de choses. Euh, c'est très parlant. En français, un petit peu moins. Euh, le. Mais mais je. Je pense que c'est un mot qui maintenant est, 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 euh, a fait son, son trou dans, au ouais, sein de la presse, ah oui, au sein, du, au sein des, des gastronomes, au sein des barmanes, mmh. au sein des baristas. Euh, typiquement, le mot barista, est-ce que c'est le meilleur euh, à utiliser Il euh, y a Ducas qui a proposé Cafelier. Moi, je trouve que c'est pas pertinent de, de mmh. maintenant qu'il y a des personnes qui se reconnaissent. Dans, autour de ces mots-là, autour et de puis ces concepts-là. Et il est surtout
1: international, ce mot.
0: Et voilà, il est international, il, est, euh, il parle autant en France qu'à l'étranger. Bah gardons-le. Euh, le, rien que, par exemple, le, si on parle dans l'autre sens, dans le terme français vers anglais, il y a un, un terme qui n'existe pas en, en anglais, c'est le terme de terroir. C'est mm -hmm. une notion qui est complètement française. Il n'existe pas de mot. En anglais, pour parler d'un terroir. Du coup, les les les, les Anglo-Saxons bah, utilisent le mot terroir quand ils parlent, quand, quand ils veulent utiliser ce concept-là. Donc pourquoi pas, en fait. Euh, C'est, euh, ça me semble, oui, il faut, il faut le. Si on parle de specialty coffee, pour la plupart des personnes, ça parle pas du tout. Euh, café de spécialité, ça parle déjà plus. Euh, et encore une fois, la, la notion de café de spécialité, elle est, ou enfin de, de specialty coffee, même elle, elle au, sein de, au sein du des baristas, elle fait pas forcément consensus. Euh, on considère que, on a considéré que pendant longtemps, qu que c'était à partir de 80 qu'on considérait un, une note, une notation de 80 qu'on considérait un café de spécialité. Moi, pour avoir goûté des cafés de 80, réellement la plupart du temps, ce pas des cafés que j'achèterais. Mmh. Euh, ça correspond à un café qu'on peut trouver en supermarché en, ou même chez, chez, des grands, chez des grands industriels. Il mmh. euh, y, a, y a toute une notion de, de, qu'il faudrait peut-être effectivement réadapter. Euh, Aujourd'hui, si on prend la, la définition de ce qu'est un, un, un petit établissement de Specialty Coffee, euh, selon la, la, les définitions de l'ASCA Malongo rentre dans ses, dans ses, euh, dans okay. ses petits artisans euh, Malongo c'est quand même une des grosses boîtes françaises <rire> donc il y a peut-être des, des, des échelles à prendre des adaptations à, à refaire mais je pense que c'est intéressant quand même qu'il qu puisse y avoir ce, 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 que, ce, que ce mot puisse s'approprier de différentes manières mmh. clairement euh, je pense qu'il y, y a de la place, il y a de l'évolution, il y a de la place pour faire évoluer l'ensemble. Et, et encore une fois, même les. Je parlais de Malongo, ça ne me semble pas forcément euh, dommageable que des, des grosses marques puissent s'approprier ce mot-là. Typiquement, aujourd'hui, notre métier, il n'existerait pas si des, des établissements comme Starbucks n'avaient pas, pas percé à un moment donné, ou si Nespresso n'avait pas percé à un moment donné. Si. Ça, ça, ils ont, des, les industriels ont des forces de frappe qui, sont, qui permettent de toucher un public très large et, de, et après au sein de ce, de ce public visé, il y en a peut-être une minorité qui s'intéressera à se dire tiens, on peut aller plus loin, on peut avoir le déclic d'aller plus loin euh, mais on... À mon sens, il vaut mieux toucher énormément de personnes et puis qu'il y en ait une petite partie qui s'intéresse plutôt que d'essayer de ramer dans son coin euh, et, et toucher 3-4 personnes par 3-4 personnes. Euh, ça, les, deux, les deux sont, hein, sont intéressants.
1: Et euh, du coup, entre, euh, entre le, ton passage, euh, tu as commencé par la caféothèque
0: Ma véritable entrée dans le monde du café. Ça a été euh, chez Espresso Mente C'était le Illy venait d'ouvrir un un établissement qui leur permettait de faire des expériences et de le... et de et de communiquer autour du café. C'était l'endroit, la boutique vitrine d'Ili, qui est euh, sur rue de l'Opéra. Et à l'époque, il y avait quand même plusieurs passionnés dedans dont deux, euh, Luca et euh, Luca Mochi qui, est, euh, qui, était, qui a été mon, celui qui m'a vraiment formé au, okay. au café à l'époque ils n'avaient pas forcément de besoin j'ai gratté à la, à la, à la porte <rire> pendant euh, deux mois je crois et à la fin c'est l'équipe qui m'a fait rentrer en me disant bah, écoute euh, ils viennent d'ouvrir un poste on a, on a dit que c'était toi qu'on voulait dans l'équipe euh, donc c'est Nabila Gesum qui m'avait qui m'avait qui m'avait euh, fait venir et qui me dit tu demain t'amènes un CV on a besoin de toi euh, très bien je suis là <rire> et euh, donc c'est lui qui m'a formé au Latéart sur des machines qui à l'époque il n'y avait pas forcément non plus beaucoup de machines qui techniquement étaient intéressantes donc c'était une machine qui était bidouillée de partout pour pour pouvoir euh, avoir et la bonne vapeur et les bonnes et les bonnes températures euh, c'était un café très standardisé, mais enfin, il fallait qu exactement que ce soit en, en, un café qui est travaillé pour couler exactement en 7 grammes à 25 secondes, etc. Il y a, ça reste un café industriel, mais qui est, qui, peut, qui est bien travaillé, peut être intéressant. Et Luca m'a dit, ah, mais si, il faudrait que tu ailles rencontrer quand même une, une nana qui est qui est planqué du côté d'Hôtel de, de Ville, euh, sur les quais, tu, tu viens de ma part, euh, elle est adorable, euh, si, tu, il faut que tu ailles la rencontrer. Et je montais un jour euh, comme ça, le, à, en tant que client basique, je suis tombé sur Gloria, je lui ai dit, bah, écoutez, c'est Lucas qui m'envoie, et, euh, et à partir de ce moment-là, le, toutes les portes se sont ouvertes. Euh, <rire> Gloria a été incroyable, m'a formé, m'a partagé, et m'a fait goûter énormément de choses. Euh, on a vraiment sympathisé et il y a, et est arrivé un moment où elle m'a dit bah écoute je pense que ça serait bien que tu fasses des, des championnats il dit bah oui mais t'es gentil mais euh, je j'ai pas le temps à ça si 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 tu prends le, il faut que tu fasses les championnats tiens voilà les clés de la caféothèque tu viens t'entraîner quand tu euh, tu viens t'entraîner euh, le soir à l'époque je travaillais pas pour elle je travaillais quand même pour ouais, ouais, ouais. Je, je travaillais toujours pour Express Amentehili je travaillais toujours en tant que barman à droite à gauche mais je travaillais pas pour elle donc elle m'a filé les clés de la caféothèque et je venais m'enfermer le soir de 20h jusqu'à 5 6 h du matin ah ouais, euh, quand même. à faire du café toute la nuit à faire euh, les, tu, 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 les cafés sont là tu prends le, les, les, les cafés que tu veux tu t'entraînes le comme il s'appelle look yad, yad, yad me, me, me coachait aussi à ce moment là
1: qui a maintenant café est
0: maintenant au café d'auteur et et la deuxième personne qui m'a vraiment aidé à ce moment là c'est Alex, Alex Pernici, qui est mon autant que ma Gloria et ma maman du café autant Alex et mon papa du café
1: on précise qu'ils ne sont pas ensemble hein.
0: ils ne sont pas du tout ensemble Alex du coup à TMP était <rire> l'importateur et est toujours l'importateur de Marzocco il euh, travaille pour Rémy, pour Dag et pour euh, pour Excel VI maintenant. Et Alex est venu, est venu me voir après une, une réunion de la SKE en me disant mais je viens de voir que en fait t'es le seul qui a pas de qui a pas de sponsor en fait. Et bah oui oui je m'entraîne dans mon coin. Il euh, dit demain euh, demain tu passes à l'atelier, je, euh, je, euh, je te donne je te donne je te donne je te file des moulins, tu, tu repars avec des moulins et tu repars avec le le matos que tu veux. Donc ça a été les cette espèce d'incroyable camaraderie qui, qui se créait à l'époque de manière très très facile et très très simple. Euh, et c'est ça qu'en fait qui me manque le plus maintenant. C'est c'est maintenant il y, a des, il y a des enjeux pour les championnats. À l'époque, sur ces championnats-là, ça a été. Et à cette époque-là, vous étiez quoi Vous étiez 4, 5, 6 On était, euh, on était quand même. On a peut-être été une quinzaine à se présenter sur les premiers championnats de Barista ouais. quand même. Euh, alors après, oui, il y, avait des, il y avait les grandes marques, Malongo, Richard, euh, mmh. la qui présentaient leurs leur poulains. Et donc oui, à un moment donné, tu difficilement... Euh, ça restait ces personnes-là qui, qui gagnaient. Euh, C'était en quelle année de première présentais C'était en 2009. 2009, ok. Euh, à l'époque, je présentais tout. Je présentais autant le championnat de, de, de barista, le, le, les, de la théâtre, de dégustation. Euh, mais c'était ce, tout cette, toute cette ambiance là on était euh, que ça soit avec Chung Leng avec euh, de, et Sébastien Racineux les deux étant mmh. hexa, sont à Hexagone maintenant euh, toute cette ambiance où en fait on passait à, en, en, juste avant de euh, on était en backstage on se faisait goûter nos cafés avant d'y aller et puis on se disait tiens bah, moi je ferais peut-être plus un petit reste que tu as essayé cette recette là euh, j'ai sur mon deuxième championnat j'ai changé ma recette parce que, euh, au dernier moment parce que euh, Antoine m'avait dit m'avait donné une, une technique qui faisait que euh, bah, c'était meilleur. Il y avait cette, cette forme de d'amitié qui, ouais. qui était qui, qu on était là pour s'amuser on était mmh. on s'en foutait on n'avait rien à gagner il y avait euh, trois sacs de pouli caf euh, et, et, <rire> et, et et un tote bag peut-être à gagner enfin c'est en soi, on s'en foutait. Ce qui était intéressant, c'est qu'on était là surtout pour s'amuser et pour pour apprendre en même temps. Et c'est ça que je garde de plus de, de cet entraînement-là, c'est toutes les techniques que j'ai pu apprendre et toute la manière de, de repenser son métier à chaque moment, dans de chacun des gestes. Mon premier champion, premier, la première fois que j'ai, je me suis dit tiens, mais en fait, ça y est, je vais faire. Alors, pour rappel, faire un championnat, c'est faire un championnat de barista, c'est faire quatre expressos. 4 cappuccinos à l'époque et 4 boissons de signature de, de son choix, le tout en 15 minutes euh, la première fois que je me suis dit bon ça y est, j'ai choisi mon café, j'ai choisi mon lait euh, même à l'époque trou trouver, bah, trouver un lait à l'époque c'était une, une tannée il n'y avait rien il n'y avait aucun circuit court, aucun circuit qui s'était dit, tiens, en fait, on va peut-être chercher du lait. Le premier qui a ramené un lait facile et vraiment intéressant à trouver, c'était c'était Antoine Nétien avec Coutume. où Ils ont trouvé la ferme des loges et d'un seul coup, tu dis, en fait, trouver du lait cru, c'est faisable. Les premiers laits crus que j'ai pu essayer, c'était... Il y a certains laits frais qui bullent dès qu'on les met dans, de, dans un café. Il y a des, certains laits frais qui, qui, sont, qui sont complètement imbuvables. Quand on met du marguerite, c'était à peu près tout ce qu'on pouvait trouver comme plus qualitatif. Euh, marguerite, c'est gentil, mais ça, ça sent la vache hein, quand, on, quand on met euh, ça. Je connais pas ma marque. Il bah, y a des raisons. <rire> c'est que c'est très bon, mais en fait, c'est des, des laits fromagés. C'est des laits qui sont extrêmement fleuris, qui sont... Très... C'est des laits qu'on enfin, Marguerite je sais plus d'où ça vient, mais... mais pour avoir essayé des laits de, de Montbéliard. Euh, c'est délicieux quand tu les bois au pied de la vache c'est fantastique une espèce de gras de fleuris, ça ça évolue d'une d'une traite à l'autre parce que dès que tu euh, suffit que les les vaches aient été euh, plutôt dans ce pré là où il y a plutôt des fleurs et puis après elles sont un peu montées en alpage et ben du coup c'est 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 un peu plus sur les foins, et puis tu veux, elles ont le champ d'à côté ben là c'est un peu plus un peu plus fruité ça évolue énormément hein, les mais mais si tu goûtes ces laits là euh, tu les fais mousser comme, un, comme sur une buse vapeur en faisant une micro-mousse, c'est dégueulasse. Parce qu'en fait, tu as tout le côté, côté gentillet qu'il pouvait y avoir, ça devient écrasant <rire> au possible. Euh, et tu sens plus que ça, et c'est écœurant. Euh, tu as l'impression d'avoir foutu un, un fromage dedans et d'avoir foutu un, un comté, un brie qui est en train de traîner dans ton fromage, dans ton, dans ton café. Ça, ça, c'est vraiment amusable. C'est fou ça, parce
1: que je me suis toujours dit, euh, j'ai toujours <rire> vu la différence entre... Euh, il ah, y a Mikado qui Mikado, mais... a envie de parler ouais. aussi. Hein. Et euh, j'ai toujours vu la différence euh, pour faire mousser les laits, etc. Un petit peu dans le goût, mais je n'aurais jamais imaginé autant que ça. Tu...
0: Ça peut vraiment se sentir. En fait, y a, y a pour le, si on doit parler du lait, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Il faut qu'il n'y ait pas de médicaments. Est, euh, mm -hmm. très peu utilisé. On, en France, on a la chance d'avoir une législation qui fait qu'on n'a pas besoin de rajouter de médicaments de, de, dans le lait. Donc y a, On arrive encore à trouver des producteurs qui ne le font pas. Euh, ce qui est pas tout le cas partout aux États-Unis ils ont une obligation de de, de de verrouiller ça en France on n'a pas ces problèmes-là ce qui explique beaucoup d'intolérance au lactose aux, aux États-Unis on a il y a un besoin après d'avoir une on a on a des, des vaches qui sont des habituées au terroir donc on a tout un tas de vaches laitières qui sont qui sont adaptées à leur terroir et c'est un, une énorme chance en France du coup on arrive à trouver des vaches qui ont des laits qui sont Très peu, très peu aromatique. Et en fait, c'est ça qu'on va souvent chercher comme type de lait. La grande vache, qui est la vache idéale presque pour le café, c'est la primolstein. Pour la, la plupart des fromagers, ils considèrent que c'est une des pires vaches qui soit. Parce okay. que c'est une vache qui, qui, donne, qui donne énormément de lait. Qui, ça fait jusqu'à 20 litres de lait par jour. C'est énorme. Par contre, donc, elle est appelée la pisseuse à lait. Donc oui, ça donne plein plein de lait, mais c'est un lait qui est très peu aromatique pour un fromager c'est préjudiciable parce que c'est ce qu'ils vont chercher pour nous au contraire c'est fantastique parce que ça fait un lait qui est rond, qui est gras, qui est crémeux mais qui ne va pas devenir prédominant dans le, dans le, dans le parce café
1: parce qu'on veut quand même garder le goût du café on ça. veut garder le goût du café, idéalement c'est ça
0: ouais. euh, donc il nous faut quand même beaucoup de graisse et après cette graisse là il y a plusieurs méthodes qui sont, intér qui sont intéressantes et alors, soit on peut le pasteuriser ou non, mais sur le lait lui-même, sur le, le mélange entre graisse et, et, et reste du lait, euh, il y a une étape d'homogénéisation de, des, des, de la graisse. Mmh. Donc, c'est tout simplement, on va, on va centrifuger la graisse et on va la rebalancer pour faire éclater la, les morceaux de graisse, ce qui fait que ça ne va pas... Euh, ça va faire une, une crème qui, une graisse qui va rester partout homogène dans, le, dans la brique qui ne va pas se redispatcher se reséparer re et qui ne va pas revenir sur le dessus du, de la bouteille donc il y a des techniques comme ça et en fait si, ce, si cette étape là n'est pas faite souvent c'est un lait qui va se une mousse qui ne va pas tenir ça va faire des laits, des laits qui, sont, qui vont buller tout de suite euh, dans les il y a, a qu'à prendre par exemple les, les, les entrées de gamme chez Monoprix chez Carrefour ou des choses comme ça euh, les, laits stérilis, les laits pasteurisés tiennent superbement bien mmh. par contre les laits frais ne tiennent pas parce que cette étape là souvent n'a pas, pas été faite et ça fait des laits qui sont un peu moins homogènes un peu moins qui, 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 qui ont moins de structure et qui tiennent pas mmh. euh, mais donc pour revenir à, à l'historicité de, de tout ça euh, à l'époque, il y a, a 10-15 ans, en fait, tous ces laits-là, on avait énormément de mal à les trouver. Euh, il y avait, il y avait, on avait, dès qu'on allait chez un fromager, il nous, il nous disait :« Bah Oui, j'ai du lait frais, j'ai du lait cru. Euh, » Mais c'était des laits spécialement faits pour le beurre. Donc, ça avait un goût de beurre, ça avait un goût... C'était pas homogénéisé, donc ça tenait pas, ça bulait... Euh, c'était extrêmement difficile de trouver vraiment des, des bons laits c'est pour ça que des marques comme Valco comme la ferme des loges euh, ça a été une espèce de mini révolution au sein du, de, de cette industrie là quand il y a eu suffisamment d'endroits pour, pour que ça développe un vrai marché c'est devenu intéressant à l'époque euh, coutume ils étaient obligés d'aller tous les deux fois par semaine je crois euh, à Rangis à 5h du matin pour aller chercher leurs euh, leur 20 briques de lait euh, ça représentait un vrai travail en fait donc il y avait, il y avait besoin de s'entraider. Il y avait besoin de. Se, ça, ça fait vieux compte de dire ça, mais mmh. <rire> ça fait. Mais il y a eu cette, il y a eu cette période-là. Il a existé une mini période de quelques années où, où en fait les, les conseils entre entre les entre les établissements étaient étaient vraiment les bienvenus et, ouais. et appréciés de tout le monde. Euh...
1: On peut vous remercier parce que je pense que c'est grâce à tout ça que c'est. Qu'on en est là aujourd'hui
0: je, je sais pas si il si y a besoin d'être remercié en tout cas y a, je pense que c'est important de ne de, de pas l'oublier de, mmh. de savoir que ça, que ça existait et, et de savoir que cette entraide là elle a, elle a pu générer un marché tel qu'il mmh. qu existe aujourd'hui on n'est jamais il le, n'y le, a, a jamais de génération spontanée qui, a, qui, arrive, qui arrive comme ça euh, je reparlais des industriels tout à l'heure sans Starbucks on n'existerait pas ouais, euh, ce ouais, marché là n'existerait pas euh, on a c'est peut-être peu, presque le, le, la grande erreur du, du marché de spécialité en France, c'est d'oublier qu'on qu est la troisième vague. Et qu'en fait, il y en a eu deux autres avant nous. Euh, et que du coup, en France, on n'a pas eu de deuxième vague. On, a eu le, on est passé directement du café lyophilisé à d'un seul coup euh, du café de, de, de terroir. On n'a pas eu le passage de... Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, la première vague, c'est vraiment dans les, dans les années 50, l'arrivée des cafés lyophilisés qui font un café accessible pour tout le monde, On passe d'un café qui est, qui est réservé à une élite, qui, qui coûte cher, enfin qui est accessible, qui est accessible mais, mais qui, qui vaut vraiment, qui est une denrée quand même relativement rare, à d'un seul coup un café qui devient très, très standardisé et qui est accessible en supermarché, et donc du coup, pour, pour monsieur, madame, tout le monde, on peut avoir du café au matin sans avoir à se couper un bras. Euh, ça, ça a été la première vague, la première révolution du café, la deuxième a été l'arrivée de, des Starbucks, où d'un seul coup, le café passe d'une boisson... Euh, un peu facile, la fameuse, euh, qui est tout le temps la même, on ne se pose pas la question de savoir euh, s'il y, euh, y a différents moyens de le boire, à ah, d'un seul coup un café qui, qui, sur lequel on va pouvoir l'utiliser en ingrédients comme un cocktail presque. On va avoir des, 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 des lattés, on va choisir le, la quantité de lait qu'on veut mettre dedans, la, le, quel sirop, est-ce qu'on veut de la chantilly, est-ce qu'on veut... Euh, donc d'un seul coup, ça devient... Il y a une forme d'appropriation de la part de, des clients de se dire « tiens, mais en fait c'est une, une boisson pour moi euh, ». Starbucks est quasiment uniquement fait là-dessus. Euh, c'est une boisson qui se, qui se, se vend à emporter, ça devient facteur de, un facteur, un réel facteur social, il y a un facteur de, de pouvoir montrer euh, qu'on est capable financièrement aussi d'aller chercher ça, parce que c'est quand même assez cher. Euh, donc, dans les, aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, il y a eu vraiment un, un gros boom de, de cette période-là. Ça s'est accompagné de. Ça, ça allait en même temps dans toute la vogue des, des fast-foods. Pas au sens péjoratif du terme, mais au sens. Ça devient possible d'aller manger quelque chose en, sur le chemin, en fait. On va manger à l'extérieur, on n'a pas forcément besoin d'aller se s'installer à un restaurant pour pour pouvoir manger il euh, y a qu'à il qu se balader dans Londres pour se rendre compte qu'en fait il euh, y a des échoppes e partout et que à midi bah, en fait les gens prennent à emporter euh, mais il peut, parce qu'ils ils il peuvent avoir de la vraie bonne bouffe à emporter euh, en France on n'a pas du tout ça on se voit pas ouais. un mec faire des faire cuire ses poulets en plein milieu de la en plein milieu de la rue ou faire cuire ses nouilles ou faire cuire ses, avoir présenté ses salades non, on n'est pas très
1: street food hein. on n'a
0: pas du tout cette, cette 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 culture de la street food Pourtant, aux États-Unis, oh, c'est aussi une partie qui a, qui a aidé à lancer le café de spécialité. Parce que d'un seul coup, les gens prennent l'habitude de, de prendre du café ailleurs que chez eux. En France, on ne sait pas faire ça. Euh, en France, on est resté ancré sur nos, nos habitudes de salon de thé. On a une, une historicité du salon de thé. Et, euh, ou une, une historicité du café de, bist de, du café de comptoir. Euh, et donc... En tant que client, on, on attend souvent d'un endroit qu'on puisse rester à, 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 à boire notre café tranquillou sur place. On vient pour s'installer avec un ami, pour enfin, s'installer à, à discuter, à, ou alors pour lire un livre. Pour, on a ce besoin de, de créer notre cocon, d'avoir ce, ce, cet endroit très cocon où on, et où on va pouvoir passer 3-4 heures. Euh, mais ça, c'est... Comme la deuxième vague a jamais eu lieu en France, en fait, importer des, 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 des concepts anglo-saxons et les transposer directement en France, ça a été la plus grosse erreur qu'on ait faite au départ, parce que justement, on a très difficilement lancé notre, expliqué quel était notre métier. On s'est retrouvé avec une, un concept étranger qui arrivait sur un marché qui n'était pas du tout prêt à ça. Donc on a effectivement marché avec des anglo-saxons avec des, avec des anglo ou avec des, 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 des personnes qui avaient voyagé aux états à, en Australie ou, à Melbourne, ou, à, ou aux états unis et qui avaient une forme de nostalgie de ça. Mais on a eu beaucoup de mal à toucher une vraie clientèle française. On commence seulement à la toucher depuis 4-5 ans peut-être, grand maximum, pendant... Tous les tous les débuts du, de, de l'évolution du café de spécialité en France, assez, ça n'a marché qu'avec des étrangers euh, et on se retrouvait. Ça arrive moins maintenant, c'est beaucoup plus anecdotique, mais c'est très fréquemment arrivé qu'il y ait des endroits où en fait tout le staff parlait presque que anglais, mmh. euh, où il y avait c'était très difficile d'avoir les explications en français de ce qu'on était, qu était en train de boire donc on a eu ce biais là pendant un petit moment on en est revenu période d'évolution
1: a eu lieu les étrangers sont beaucoup plus à la recherche de bons cafés de cafés de spécialité ils sont beaucoup plus au courant je pense aux gens des pays des Émirats Arabes Unis on en a beaucoup nous ils sont très très exigeants ils boivent très peu d'espresso Beaucoup de, de, de méthodes douces. Euh, les Américains, les Australiens, forcément.
0: Bah, euh, on sent qu'il
1: n'y a pas le, la même euh, habitude. De, parce que nous, pour boire un
0: café à l'extérieur, c'est tout de suite un espresso serré. Euh. Alors, il y, a, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que, déjà, en termes de société, c'est à démarrer beaucoup plus tôt ailleurs qu'en qu France. On a fait partie des, des derniers endroits à, à se bouger un petit peu là-dessus. Euh il faut garder en tête que le premier championnat de, le premier championnat de, de, de Barista, c'est quoi C'est 2001 ou 2002, quelque chose comme ça. Euh, en France, on n'avait pas un seul établissement qui, était, qui, était, qui existait sur le café. Euh, à l'époque, euh, je dire, je dis en 2009, on était peut-être une, une petite dizaine, une grosse dizaine ouais. à, à se dire, tiens, on va faire des championnats. Et vous connaissez tous. Euh, et on se connaissait tous et on travaillait presque tous au même endroit. Euh, donc... Euh, donc c'était vraiment, on a, on a eu 10 ans de retard, 10-15 ans de retard sur le, sur le développement du, du café de spécialité. Après, est-ce que c'est un mal Pas forcément. Euh, si aujourd'hui, quand je vais me promener à, à Londres, euh, et que je vois ce qu'est devenu la scène du café londonien, je ne trouve pas qu'il euh, qu y, qu y ait une énorme différence avec la scène du café français. Euh, tous les tous les petits tous les trucs qui étaient vraiment euh, qui étaient vraiment passionnés vraiment intéressant à l'époque bah, soit ils ont périclité soit ils se sont transformés pour devenir des grosses chaînes. et aujourd'hui c'est pas forcément la, la scène londonienne n'est pas forcément plus intéressante que la scène euh, parisienne il y a aussi en France des, des, des endroits euh, très spécialisés euh, je pense à substance, je pense à moteur, je pense à télescope, je pense à des endroits comme ça qui, où il y a des personnes qui sont vraiment passionnées et qui se disent, tiens, en fait, on peut vraiment travailler très très bien sur, ce, sur, euh, sur, sur un produit. J'ai plus de mal à le trouver ça en, en, à Londres. Je vois des endroits hype, je vois des endroits avec une super déco, avec une, des super pâtisseries, des endroits où j'ai trop bu un café qui m'a mis une claque j'en ai bu un peut-être deux allez mm -hmm. euh, profrock qui est toujours euh, en tête de euh, qui a toujours 10 ans d'avance sur tout le monde et qui reste euh, l'école à champion il ouais. euh, y a eu le lloyd je crois mais parce que euh, c'est un endroit qui est c'est un endroit à brunch et où en fait personne ne personne s'est rendu compte que derrière le bar il y a un mec il euh, un ancien champion de de, de brewers cup et qu'il est fantastique mais donc euh, il est complètement déprimé derrière sa machine, sa machine à café, mais, mais il fait des choses de dingue. <rire> euh, mais personne s'en rend compte. Encore une fois, maintenant, ce qu'a qu primé à Londres, c'est la vague Instagram. Il y a des grosses structures, il y a des, des, des noms qui, qui, en, qui en jettent un peu. Est-ce que j'ai bu des cafés où je, me sou, où je me suis dit, là, je me prends une claque Non, mm. clairement pas.
1: Mais il travaille mmh. quand même plus de, de café de spécialité en général.
0: Euh, ça s'est un, un peu de... calmé. Ça s'est un ça peu calmé. calmé quand même. Ça s'est calmé parce que, parce que l'offre s'est calmée aussi. Enfin, l'offre s'est dispersée. À l'époque où moi, je, quand, quand j'y étais il y a 10 ans, euh, il y avait des trucs comme, le, comme Flat White qui, qui avait une, euh, il venait d'avoir une. une c'était une Cineso 4 ou 5 groupes, je crois. Mmh. Je crois que c'était une 5 groupes. Euh, qui avait été fait spécialement pour eux, euh, je l'ai vu utiliser à temps plein euh, avec trois mecs, euh, trois mecs dessus qui, qui, qui font cracher la machine euh, et, et tu, restes, tu restes quelques dizaines de... enfin j'ai dû rester une heure, j'ai dû les voir, les voir torcher 1,5 un kg de café dessus... Euh, 1,5 ou 2, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, disons, vraiment, ça envoyait, ça envoyait, ça envoyait. Euh, donc, il y avait des endroits à l'époque qui, qui ont pu énormément envoyer de café. Maintenant, effectivement, l'offre s'est un peu dispersée on trouve du bon café un peu plus facilement, des cafés corrects, on va dire. Des, des vraiment bons cafés, il n'y en a pas eu tant que ça. Des vrais passiers, des vrais barman passionnés, j'en ai moins eu qu'avant. Euh, la première le premier champion la première fois que je suis passé à Londres j'avais euh, été chez euh, c'était où je crois que c'était Taylor Street euh, je venais j'étais dans un dans un coffee shop euh, on me dit ah oui, mais vous êtes français mais vous y connaissez un café oh oui bah, je suis barman je suis barista aussi et euh, ah oui, bah faut que tu rencontres un tel qui il bosse pas chez nous normalement, mais euh, il est derrière la machine parce qu'il est en train de faire faire un shift pour s'amuser. Et puis, euh, mais suis-le suis parce que dans dans dans, un, dans, dans 10 minutes il, a, il il arrête <rire> ici et puis il va il va faire un shift dans un autre endroit enfin un peu plus loin. Il t'emmènera comme ça et il te il te fera montrer les 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 coffee shops ailleurs. Donc il y avait cette ambiance de de partage. On est on, on va bosser les uns chez les autres. Tout comme on a eu en France au tout début. Hein. Mmh. Euh, donc, je ne pense pas qu ait, que ce soit grave en soi qu'on ait 15 ans de retard, euh, parce qu'on a réussi à garder des, des offres quand même très qualitatives. Il existe, il y a la place pour des offres très qualitatives en France maintenant. Euh, et alors que j'ai vu les, 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 certaines scènes de café s'effondrer un petit peu, justement parce que en fait... Les flat white, c'est quand même plus intéressant que, qu un, qu un, et, et c'est plus facile de communiquer sur un flat white avec un joli dessin dessus que sur un, un expresso qui a été tiré dans les normes, ou un filtre qui a été tiré dans les normes. Euh, on, a beau le, on a beau essayer tout ce qu'on veut, euh, un expresso en photo, c'est moche. Euh, mm. Un filtre en photo, c'est moche. Euh, on fait une, une bête rosetta sur un, sur un cappuccino... Euh, sur Instagram, tu as trois fois plus de likes que, ouais. que la photo avec un descriptif complet à côté. <rire> et
1: tu as euh, beau ben, chercher la plus belle tasse pour ton espresso, pour ton filtre. Ah, euh, oui, ça ne euh, change rien. Ça tu prends la pire rien. et tu fais le rosé, euh, la rosette là-dedans.
0: C'est ça. Là C'est ah, euh, très très compliqué de communiquer sur, le, sur, la, sur, un, sur une qualité de tasse d'espresso et, de, et de filtre. Il y a juste à voir les statistiques des, 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 des consommations. De, de, on en trouve encore régulièrement des trucs comme ça. À l'ouverture, j'avais cherché les, les, les consommations, des, des habitudes de consommation sur, en fonction des différentes villes qu'on qu pouvait avoir. Et ce qui était très marrant, c'est que si tu prenais un Melbourne, euh, en fait, l'expresso, le, ça représente seulement 1% des, des, boissons des boissons commandées. Tu, tu avais 80% 90% quasiment c'est euh, c'est du flat white ou du cappuccino avais, euh, un, sur, tu avais sur peut-être un tout petit peu un tout petit pourcentage de macchiato et le reste c'était du chai et du et du thé mm. mais dans la, la plupart des ventes c'est surtout de la boisson de la boisson lactée en France en fait on a on a cette grosse culture de, de l'expresso donc en fait on vend beaucoup d'expresso mm. euh, c'est plus facile on s'arrête au comptoir on prend un expresso on se casse c'est à peu près la grande consommation qu'on a, du, du la vision du café qu'on a. Euh, ça change la donne en termes de communication, ça change la donne en termes de, de marge, en termes de, de, de volume de travail aussi, euh, de répartition de la, du, de la masse salariale aussi, simplement. Euh, quand tu as, as, as envoyé 5 kg de café, enfin, on va dire, 5, allez, on va dire 1 kg de café, où tu fais, si tu bosses en double, tu vas travailler, ça va te faire 50 cafés, euh, comme chez moi. Ben, si tu les as vendus à 2,50, c'est pas la même chose que si tu les as vendus à 5, à 5 ou 6 euros, euh, c'est 2 kilos de café. Donc, tu as, as une autre manière d'amortir tes coûts euh, aussi. Ça, ça, ça change vraiment, c'est vraiment deux marchés complètement différents. Et
1: euh, torréfaction, ça. Tu en as déjà fait Alors, as jamais torréfaction,
0: euh... j'en ai fait. J'en ai fait, à l'époque, à la, la caféothèque, c'était moi qui torréfiais. J'étais okay. le chef barman de la caféothèque et le chef torréf... je torréfiais pour moi. Alors, c'était passionnant parce qu'à l'époque, on avait instauré un, un café par jour. Donc, on torréfiait en sachant que dans deux semaines, trois semaines, on allait utiliser tel café. On avait toute une rotation sur, le, mmh. sur les cafés pour pouvoir se dire, tiens, bah, aujourd'hui, ce sera tel café qui sera utilisé. Et, et c'est assez passionnant de pouvoir être des deux côtés en même temps. Euh, je pense que c'est ce, ce qui manque peut-être le plus aujourd'hui. Ouais, okay. À la on travaillait quand on travaillait sur 20 ou 30 cafés, objectivement, c'est trop. Oui. On a du mal à savoir, à être capable de gérer autant de cafés. Euh, par contre, en termes d'apprentissage, c'est fantastique. Parce que du coup il y a, il y a un, une chose très drôle de pouvoir se dire, bah en fait, je vais faire un test, parce qu'en fait, dans 15 jours, j'aurai la réponse. Et donc, se préparer, c'est que ces tests, euh, tout du long, et, et des vrais tests, pas des, pas des petits pas, mettre juste 100 grammes d'un côté, faire, faire vraiment 4-5 kilos d'un café, en disant, bah tiens, ça, là, on va essayer une, une torréfaction très courte, une torréfaction très longue, une torréfaction où on va... Euh... À l'époque, on n'avait on avait pas non plus, même en termes de torréfaction, on n'avait pas d'idée de, de ce qui était intéressant ou pas, donc tout était ouvert, mmh. euh, donc ça m'est arrivé de faire des torréfactions en 45 minutes pour voir ce que ça donnait. De faire des torréfactions... Ça donnait quoi en Rien. <rire> ça donnait surtout des, des trucs ultra poussiéreux, euh, pas très intéressants. Ça m'est arrivé de faire des torréfactions en plusieurs fois, en, en le faisant sécher, en, mm. le, en le faisant aller jusqu'au point jaune, puis jusqu'à jusqu une légère coloration, puis l'arrêter, puis le refroidir Est-ce qu'on refroidissait en, rapidement ou pas Il y, y avait peu d'informations dessus. Ouais. Et derrière, euh,
1: tu as... T'as pas eu envie de te spécialiser là-dessus
0: Ça m'intéresse toujours. Euh, euh, ça me titille toujours. Après, pour moi, aujourd'hui, si, si on veut torréfier, ça impose des, des concessions sur des choses sur lesquelles j'ai plus de mal. En fait, pour moi, tu ne peux pas torréfier si tu n'as pas de volume. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de torifier. Tu torréfies pas si tu si es ton seul client. Et si ton forcément, seul client, ça change tu, beaucoup tu, de choses derrière. Euh, c'est faisable à condition d'avoir un énorme volume d'un seul coup KB c'est devenu intéressant à, ouais. à travailler parce qu'en fait il y avait déjà deux deux coffee shops qui marchaient très bien et que et aller voir de aller revendre des cafés à droite à gauche chez chez, chez 3, 4 quatre euh, chez trois quatre coffee shops même si c'est pas le cœur de métier de KB d'aller d'aller chercher des clients en, de, de, en tant que revendeur ça, ça participe au fait que tu as du volume, tu as, du, Après, as moi, une je autorotation.
1: Trouve ça, je trouve ça génial de pouvoir venir chez toi et justement de goûter des cafés différents chaque fois. oui, c'est ça. Moi, ça, moi, ça. En ça, fait, moi, j'ai spécialisé
0: chouette, hein. mon domaine dans, dans, dans mon. mon j'ai voulu spécialiser cet endroit là-dessus. Mais le, le pourquoi je ne te réfie pas, c'est que si on, il y a une espèce de triangle infernal dans lequel, duquel c'est très difficile de sortir. Pour moi, il y a une espèce de. Les trois pointes, c'est. Soit on, euh, soit on fait quelque chose d'éthique. Dans ces cas-là, par l'éthique, j'entends euh, le bio, le travail sur le terroir, le travail sur le, le, sur le, le fair trade, sur l'humain, sur, le, sur le, le, le petit producteur qu'on va soutenir et qu'on va, on va être main dans la main avec lui. Euh, ça, c'est la première pointe, le côté éthique. La diversité. Dire On ne pourra pas avoir 60 cafés différents. Euh, Aujourd'hui, de, depuis l'ouverture, j'en eu, euh, suis quasiment à 800, je crois 820 cafés différents. Depuis le Travaillé depuis l'ouverture. Depuis, depuis deux ans. Donc ça fait quasiment un café, et un, un café, un café, Et un Covid en plein milieu. Donc ça veut dire que tous les jours, j'ai un nouveau café. Euh, cette diversité-là, tu ne peux pas l'avoir si tu si es ton propre torréfacteur. Et donc, éthique, diversité et qualité. C'est-à-dire que si tu fais de l'éthique, si, si tu veux le faire correctement, et bien il faut accepter que des années, certaines années, ça sera moins bon qu'à d'autres. Mmh. C'est par exemple le problème qu'on qu peut avoir avec, quand on travaille avec des trucs, des, 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 des réfacteurs comme Coffee Collective ou Tim Wendelbo. Ce sont les seules personnes qui ont réussi à trouver, à mon, à mon sens, le, qui ont les, les capacités d'avoir ces solutions-là, qui sont suffisamment gros pour pouvoir travailler sur les trois domaines en même temps. Quand on, quand on achète du, du, euh, un café de, de, de Tim, de eh ben, peut-être qu'une année, c'est moins bon qu'une autre. Qu Effectivement, on peut se, il y a des moments où on peut se dire que bah, l'année dernière, c'était meilleur. Oui, en fait, c'est vrai. c'était bah, le cas aujourd'hui pour le vin aussi. C'était pas... peut-être techniquement meilleur, sauf qu'à partir du moment où on a décidé de s'engager avec une personne, eh ben, il faut accepter que peut-être que l'année prochaine, elle aura... Mm. A fait le même travail, elle aura, fait, la même, euh, elle aura mmh. fait le même investissement personnel de temps, de recherche, de, de, mais bah, en fait c'est un produit animé, c'est un un, 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 de l'agriculture, il mmh. euh, ben, y a des années ouais, où c'est moins
1: bon que d'autres. On l'accepte pour le vin, on pourrait l'accepter pour le café. Hein. Ah oui, oui, bien sûr, on, change, pour, on pourrait l'accepter. La, on, euh, euh, on parle de millésime euh, on parle de Il y a des de personnes jeu, qui... Hein. qui oh, bien qui, sûr, ce ne sera pas euh, sur la même euh, durée, mais...
0: Dans, mon, dans ma vision des choses, oui, il faut l'accepter. Euh, je suis le premier à dire qu'il faut le faire. Mais, mais, mais c'est ça que ça impose pour moi. Il euh, y a des personnes, si je prends... Quand, quand, J'ai eu des fois des, des, des discussions avec, euh, avec certains torréfacteurs qui se disaient, oui, mais nous, on essaye de faire de la, de la qualité et, du, et de l'équitable, etc. Pour moi, y a quasiment en France, il n'y en a qu'un seul qui fait vraiment de l'équitable, C'est enfin, qui fait vraiment un travail... Où il fait attention à ses producteurs, c'est Esperanza Coffee. Euh, oui, Esperanza, c'est pas, il euh, n'y a pas des cafés d'exception et de folie, mais sauf que Esperanza, il s'engage quand il s'engage avec ses producteurs, c'est un engagement sur 10, 15, 20 ans. Donc, oui, Il, acheter, il y a il, on peut dire que qu'on peut trouver mieux ailleurs. Mais, mais en fait des, il y a un engagement qui fait que d'une année sur l'autre il va aider ses producteurs il va les, il va les soutenir si, ont, si ses producteurs ont une galère eh ben, il va quand même être avec eux, il va quand même leur acheter son café donc oui il va falloir le, le vendre peut-être que ça sera moins bon mais, mais il y a tout cet engagement là qui est, mmh. qui est, qui est énorme et c'est aussi dans ce sens là que j'ai pas envie de mettre en avant en côte à côte, que je fais attention à, à jamais donner vraiment mes avis sur les, sur les torréfacteurs c'est que j'ai pas envie de, 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 de comparer euh, des personnes qui font un énorme travail sur le côté humain à des personnes qui font un énorme travail uniquement sur la qualité. Il y a des endroits euh, qui vont se focaliser, se dire tiens, mais en fait, j'achète que le meilleur et j'achète que les trucs qui m'auront plu. Mais sans, sans se poser la question de savoir si l'année prochaine, le mec, il, a, il arrive pas à vendre son café et que. Euh, et que peut-être qu'il peut-être qu'on le verra plus. Euh, j'ai pas envie de j'ai pas envie d'être le, le grand gourou qui distribue les bons points et les mauvais. J'ai juste envie de dire bah voilà, cette personne-là, elle fait un énorme travail sur ce sur ce plan-là, bah, j'ai envie de le respecter pour ça et puis cette autre personne, elle, fait un, elle a fait d'autres choix. J'ai aussi envie de la respecter pour, euh, pour, ce, pour ces autres choix. Parce qu'il faut, faut les deux. Euh, si, si on si n'a on pas de personnes qui sont capables de se dire « Tiens, moi, en fait, je vais essayer d'aller chercher des, des, des nouveaux cafés tout le temps ben, », on, on a du mal à se former, on a du mal à, à aller se rendre compte qu'on qu peut aller plus loin. Si on n'a pas des personnes qui, qui bossent sur le côté équitable, ben, en fait, on a du mal à avoir une chaîne qui soit économiquement viable sur l'ensemble. Euh, il faut les deux, je pense. Bien sûr.
1: Et c'est ça qui t'a poussé un petit peu aussi à, à créer Cabane, c'est de pouvoir choisir de faire les choses à ta manière. Cabane, de...
0: Cabane il y a trois volontés, euh, il y a trois idées majeures, on va dire. Il y a le fait que euh, moi, ça fait 15 ans que je suis dans ce domaine-là, je sais ce que j'aime, euh, je sais mais par contre, j'ai une soif de découvrir qui est euh, qu toujours là. Donc, euh, la principale raison. Euh, pour ouvrir un commerce, il faut que ce soit d'abord, faut penser à soi, mine de rien, puisque c'est un peu l'idée principale quand même. <rire> c'est de pouvoir s'amuser tous les jours. Euh, c'est que j'ai envie de continuer à m'amuser. Ça, c'est la principale chose. C'est un j'ai envie Donc Cabane s'est conçu comme un énorme laboratoire. Euh, tu vois, là, je suis encore aujourd'hui. Je t'ai pas montré, mais je suis encore en train de changer mes flottes parce que. Je dois avoir, pour l'instant, j'avais neuf systèmes d'eau. Je suis en train d'en rajouter <rire> deux autres okay. parce que euh, j'ai deux autres systèmes d'osmose de, de, qui, qui, qu'on qu m'a filé. Donc j'ai envie de faire des essais. Donc je suis encore, c'est en plein chantier en sous-sol parce que il y, y, y a des tuyaux partout. Euh, donc c'est que c'est conçu comme un laboratoire et c'est conçu comme un laboratoire qui puisse évoluer parce que je sais très bien que aujourd'hui j'ai j'ai certaines technologies qui m'intéressent. Euh, je ne sais pas quelles seront les, les technologies dans 5, 10, 15, 20 ans mais j'ai envie qu'elles qu puissent quand même arriver et qu'il y, qu y ait toujours la place pour pouvoir aller plus loin donc il y, y a ce besoin là euh, de pouvoir moi continuer à apprendre continuer à, à acheter des cafés de partout et à découvrir des trucs qui me plaisent euh, ouais. je me mets juste quelques limites histoire de, que ça reste de ne pas me perdre à savoir je veux que des produits qui soient dotés où le terroir soit, soit prédominant donc, mais après, ça part sur tous les domaines. Il y a les épices, il y a les miels, il y a les confitures. les, quoi, les, et les, les, oui, et les tu fais aussi le chocolat. Hein. Le chocolat, le thé. Mais tu vois, j'essaye de me limiter à des trucs qui ne soient pas aromatisés. Ouais. Euh, parce que sinon, je me, je me perds complètement. Je, je peux me perdre. Ouais. Euh, après, ça je fait peux partir dans beaucoup de choses. Et, et les limites que je me donne, le cadre que je me donne, c'est le, le travail autour, autour du terroir. Donc, ça me limite à pas de blend, pas de... Pas de, il de, n'y a aucun blend chez nous, il n'y a que des choses en mono en mono producteur. parfois en mono parcelle, parfois en mono variété. Ça, c'est un autre débat encore. Donc, la première, la première choix, c'est de m'amuser. La deuxième, c'est que j'ai envie de pouvoir former des nouveaux baristas. Et pour moi, aujourd'hui, il y a un besoin de pouvoir y a des Il y a des endroits où on peut se former à apprendre le métier de barista, le BABA. Par contre, Apprendre le métier tel que moi je le visualise et tel que moi je le je, 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 toute l'ambition que j'ai autour de ce métier-là, euh, il y a très peu d'endroits en fait. Euh, Aujourd'hui, on peut apprendre à faire un expresso, ça prend une heure, deux heures, euh, allez, on va dire en une journée, on a appris à faire un cappuccino et en une semaine, on sait à peu près de vaguement tenir un bar. Euh, pour former vraiment un, un barista, pour moi, il me faut un an, ça veut dire... Déjà le former à, à diffère, dans on, se former en une journée de, au café, ça veut dire qu'on va apprendre un style de café. Il y en a énormément. Il y a, il y a plein de manières différentes d'envisager le café. Euh, et, et qui sont peut-être. Il y a peut-être des choses qui me plaisent plus que d'autres, mais là encore une fois, j'ai pas envie de dire de distribuer des bons points. Euh, il y a des endroits qui vont préférer, il y a des torréfactions qui vont préférer des cafés très torréfiés parce qu'ils estiment que c'est euh, est comme ça aime la, aime le café que, que la population aime le café. Ça peut être le cas, par exemple, pour Belleville, pour euh, Lomi, qui vont chercher des torréfactions assez développées. Il euh, y a des personnes qui vont travailler plus sur l'acidité et sur des choses très vives. Euh, le Kawa, Kabe, vous êtes, les, les parfaits exemples. Il euh, y a des endroits qui vont chercher beaucoup de corps et qui vont chercher beaucoup de gras, beaucoup de structures, euh, mais avec des torréfactions très contrôlées et, et des, où il va falloir utiliser des pressions un peu plus basses. Ça peut être le cas d'Hexagone, de Placide, par exemple. Euh...
1: Non, mais tout ça, tu vois, tu... C'est super intéressant parce que tu ne peux pas l'apprendre autrement que soit en faisant des tests continuellement, soit en travaillant dans un, dans un endroit comme le tien c est, c est ça. Où, euh, où tu peux te permettre justement de travailler Mais tous ces cafés-là.
0: On, on, aime, on aime souvent se raconter que le, le, le métier de barista, c'est le, le sommelier du café. Il y en a beaucoup communiqué là-dessus pendant longtemps. Euh, c'est vrai c'est vrai, et, mais par contre on oublie qu'un sommelier bah, ça se fond pas en 15 jours. Pas parce que tu as pris un, un atlas de, 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 de la France et que tu es capable de dire ça, c'est un. La Bourgogne c'est là et, et c'est plutôt tel terroir, et puis le, le Bordeaux c'est là et c'est plutôt tel terroir, que tu es devenu sommelier. En fait, tu es devenu sommelier parce que tu as, as ouvert des centaines et des centaines de bouteilles et que euh, tu as goûté des centaines et des centaines de, pin, de, de pinards. Bah, le café, c'est pareil. En fait, c'est pas en travaillant même chez un bon torréfacteur. Euh, chez un bon torréfacteur, tu vas goûter, tu vas travailler chez, chez, sur 10, 15, 20 cafés différents. Typiquement, le, la, Mathieu, quand, quand on s'est rencontré, il a, on a commencé à discuter parce qu'il il galéré à expliquer à un client quelle est la différence entre euh, un Brésilien et un, et un Rwanda. Du coup, euh, il, il s'empêterait dans des explications. C'est moi qui, qui, qui ai pris la... J'étais là en tant que client et je, je me suis permis de, 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 du de lui simplifier. Il était à, à Blackburn. Mais ça faisait un an et demi qu'il était barista. Il avait travaillé sur une quinzaine de cafés en un an et demi. Euh, tout le temps, et chez, chez, tout, chez tout le temps les mêmes torréfacteurs. Il y avait mmh. deux torréfacteurs. Bon. Et non, mais il avait une super expérience en, en tant que serveur, en tant qu'hôte, que, qu il était fantastique. C'est ce qui m'a fait me dire, j'ai envie de bosser avec ce, avec ce, ce gars-là. En termes de, de connaissance du café, techniquement, c'était bon. Le, le café que je suis venu boire était parfaitement réglé, le, le cappuccino était délicieux, il était parfaitement exécuté, les machines étaient propres, le bar était propre. En tant que barista, il n'y avait rien à dire. En termes de connaissance du café, par contre, il en avait très peu et c'est ça qui m'a fait me dire j'ai envie de bosser avec ce mec là c'est qu'il avait une curiosité qui était euh, qui était réelle euh, je lui ai, il a, on a discuté il m'a m'a il m'a demandé des adresses où aller boire des cafés je suis revenu une semaine après il les avait presque toutes faites euh, je lui ai donné des des des, des 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 bouquins à lire dans la dans la semaine d'après il en avait lu une grande partie et il est en train de me poser de me harceler de questions sur sur comment aller plus loin une fois qu'il y a ça une fois qu'il y a cette cette passion cet entrain cette, cette envie c'est euh, c'est tout droit après c'est euh...
1: il a hésité quand tu lui as proposé de travailler avec toi chez Cabane non
0: enfin je pense enfin faudrait lui demander à lui mais j'ai pas, <rire> pas l'impression <rire> euh, il, a été, il a été plus demandeur que que, que <rire> chose euh, et, et c'est ça en fait c'est ces rêves là bon, apprendre, apprendre une apprendre des des techniques sur le café ou une historicité sur le café euh, ça, moi, je suis capable de le faire. Par contre, à, à, à déclencher, avoir cette envie-là d'apprendre mmh. et ce cette, cette courage de, de, de se dire, tiens, en fait, je vais aller fouiner des trucs, fouiner des... Euh, bah ça, ça ne s'apprend pas. C'est un, un état d'être qui fait que euh, ça, ça marche ou ça ne marche pas. Ouais. Euh, Aujourd'hui encore, ça fait deux ans et demi qu'il est avec moi. Euh, il revient encore en se disant tiens ben, j'ai essayé une nouvelle technique à la maison, je, je, faudrait que tu, je voulais te montrer ce que ça donne euh, on continue à être sur cet entrain là, sur cette, sur cette envie d'apprendre et tous les mois on continue à fermer une, une, journée, par, une journée pour, pour s'entraîner euh, la, dernière, la dernière fois c'était pour faire des, des pour discuter pendant on a passé 8 heures à discuter de Qu'est-ce que c'est qu'une extraction Et comment on réfléchit à une extraction Pourquoi on choisit tel paramètre plutôt que tel autre Aujourd'hui, Mathieu, il n'a pas besoin de moi pour faire un bon café. Il a, par contre, il a quand même une, toujours des, des, des envies d'aller plus loin, tout, des envies de, 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 de comprendre comment, comment aller chercher le petit chouïa en plus qui lui permet d'aller extraire exactement ce qu'il avait envie. Et, et c'est passionnant à ce moment-là. Mais ça pour ça, il faut effectivement un endroit où tu puisses avoir des, 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 des centaines de cafés à disposition. Mmh. Dans le premier mois où il est arrivé à Cabane, bah, le premier mois, on a fait, je crois, une centaine, 100, 150 cafés. On avait à peu près eu tous les torréfacteurs français dans le premier mois. Donc, on avait commandé du café vraiment de partout à l'ouverture. Donc, en un mois, il s'est mangé 100-150 cafés différents <rire> dans la tronche. Il les a mangés ou il les a bu euh, Je ne comprends pas. Euh, il les a bu et, et, et bah on les croque aussi. Donc, on les <rire> mange aussi. En, en, tu, nous vois tu, nous, tu peux fréquemment nous voir en train de croquer des cafés. C'est <rire> le tabac à C'est euh... le tabac à chiquer. Tout pareil. <rire> mais, mais à faire des centaines de, cu de, de cupping. Pour, et et bah oui, une fois qu'on qu a fait ça... Bah le, 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 était, je crois que c'était un mois et demi après, il y avait Gasoline qui nous avait demandé d'organiser de, de, une dégustation pour lui. Et, et Mathieu s'est dit, tiens, mais en fait, j'ai essayé de les faire à l'aveugle. Et, et ben, il... C'est moi qui ai préparé le cupping. Il est venu, il savait pas ce qu'il y avait sur la table. Il me dit "Bah, je pense que ça c'est le, que, ça c'est un, un Kenya, ça c'est un ça c'est un Colombien, ça c'est son, 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 son Éthiopien et ça c'est son. Bah oui, en fait, du coup, ça y est, c'était fait. Bon, pour ça, pour pouvoir avoir ces, ces connaissances-là, il n'y a pas vraiment de secret. Il faut, il faut en bouffer, il faut, il faut en faire, en faire, en faire, en faire, en faire et il n'y a que cette solution-là. Ouais. Donc ça, c'est la deuxième, le deuxième visage de cabane, c'est que j'ai envie, ce hein. envie de pouvoir, c'est j'ai envie de pouvoir apprendre, enfin former des personnes autour de moi, euh, faire euh, faire passer des personnes derrière mon bar à longueur de temps. Je pense qu'il y, y a déjà des, au moins deux ou 300 personnes qui sont grosses de gros deux personnes qui sont passées derrière mon bar à faire des cafés. Ça peut venir de partout. Les, des torréfacteurs qui, qui, qui passent régulièrement juste dire bonjour, ben, j'aime bien aussi goûter des cafés par d'autres que moi. Et le dernier visage de Cabane, c'est que j'ai envie de pouvoir former des, des nouvelles personnes, comme je disais, et faire en sorte que tout ça, pour moi, ce, cette connaissance-là, ce, ce côté très technique du café, c'est très sympa et, et, et ça doit pouvoir arriver. Mais c'est quelque chose qui correspond à notre métier, et on n'a pas forcément besoin en tant que client d'avoir une leçon de vie à chaque fois qu'on rentre. Donc c'est rendre tout ça très très souple, très pouvoir se dire que oui, il y a une, te une énorme technicité au comptoir derrière le bar, mais par contre dès qu'on passe en salle, en fait, on, la, 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 le côté technique, le côté prof, il reste derrière le bar et là on va plus passer d'humain à humain et engager une vraie relation c'est pour ça que généralement on, on s'installe directement avec les personnes on va, on va se poser avec on va se prendre une chaise et puis on va se poser puis on, va, on va discuter d'abord de, de, de ce que tu as envie de boire de ce que t'as envie de ce que t'as l'habitude de boire de où tu vas boire des cafés Tiens, tu, tu vas boire des cafés chez, chez un tel Ah oui, et as, as goûté quel café chez eux on va passer tout de suite dans un dans un côté très convivial de la chose justement parce qu'on on va essayer de se dire qu'on va rester en tant qu'humain parlant mmh. à des humains et pas, des, et pas un, un vendeur parlant à un client
1: moi mmh. <rire> euh... ouais. ah, j'ai vraiment eu cette sensation là je l'ai eu aussi chez Substance avec mmh. Joachim où en fait tu sais que tu as affaire moi je le savais en tout cas à, à des, des super spécialistes des gens passionnés euh, j'y suis allé un peu avec un a priori en me disant, bon, ça va peut-être être même trop technique pour moi. Et au final, non, c'est super pédagogique. Enfin, Vous avez, je trouve, euh, la même manière d'aborder les choses. Je fais les bonnes choses, mais par contre, j'en parle simplement. Et mmh. je suis OK de, de parler à n'importe qui, qui a n'importe quel niveau, n'importe quel mmh. niveau de connaissance. Et, euh, et on va y aller doucement et on va expliquer mmh. les choses. Et c'est super.
0: Voilà. La seule chose, la seule limite que je me dis, c'est euh, je resterai uniquement à faire des, cafés, des choses qui me plaisent. J'ai pas envie de, de, de faire des choses qui, qui me déplaisent sous prétexte de que c'est un client ou que, ou que ça va me faire gagner trois balles par ci, trois balles mmh. par là. Donc oui, il n'y a pas, de, y a pas de, de sucre parce que je, chez nous, parce que euh, je considère que à partir du moment où tu mets du sucre dedans, bah, en fait même moi je serais incapable de savoir si le café réussit ou pas, ou si c'est un café qui, qui, qui était intéressant ou pas, ou s'il si y avait un travail de producteur ou pas, enfin, c'est un café sucré, c'est de, devenu juste un café sucré, donc mon travail et le travail du producteur et le travail du tréfacteur, il, il a été réduit à néant, donc pas de sucre. Euh, pareil pour les, les cafés allongés, je ne trouve pas ça pertinent, et je n'ai jamais trop bu un café, un café allongé où je me suis dit, Ouh, ça c'est vraiment bon, Bah non, on n'en sert pas, et donc tout ce qui tout ce qui correspond à des choses qui m'ennuient ou des choses qui me que j'aime pas faire bah en fait je vais pas me forcer à les faire c'est bah juste ça c'est c'est la seule la seule exigence on va dire que je vais avoir face à, par rapport à, à mes clients euh, c'est à dire que oui tu as peut-être le droit d'aimer des choses différentes mais mais je, quoi je me forcerais à faire des choses que j'aime pas pour te plaire tu as tout à fait le droit de ne pas aimer la cuisine la cuisine chinoise. Mais si tu vas chez un Chinois, bah, tu ne vas pas lui demander de te faire des pâtes sous prétexte que tu n'aimes pas la cuisine chinoise. Hein, mm. En fait, tu ne vas simplement pas aller chez un, chez un, chez un Chinois. Bien sûr. <rire> et et encore une fois, ce n'est pas une question de jugement. C'est euh, juste une question de... de, de bah, je te respecte en tant que client, bah, respecte-moi en, en, en tant que professionnel. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mm
1: moi je pense qu'il faut que tu continues comme ça parce qu'on a besoin de, de coffee shop comme toi et, et c'est super sûr, on se fait
0: dézinguer sur sur Google à partir de ce moment là hein. ouais, <rire> faites-vous une idée par vous-même hein. allez allez les voir allez voir Mathieu et, et Pierre c'est toujours très marrant de, de, de voir à quel point on a, on a été odieux parce qu'on leur a, on leur a bloqué on leur a interdit d'utiliser leur ordinateur ou leur ou, ou de, ah oui attention ou leur... pas wi wifi pas d'ordinateur ah oui, mais, hein. mais c'est tout simplement c'est toujours le même la même question en fait c'est c'est euh, c'est une question d'ambiance c'est une question de de, de de créer un endroit où les gens plus où on puisse être hors du temps hors du monde mmh. de créer un alors il y a le comptoir pour pour qui, qui, qui permet de rester ancré dans la vraie vie euh, qui est, qui est là pour ça euh, ça m'amuse toujours de voir que euh, maintenant, euh, j'ai les pompiers qui passent, euh, qui passent tous les matins à boire leur café, j'ai euh, monsieur, madame, tout le monde qui, qui, qui vient, j'ai des, des petites vieilles, j'ai des étudiants, j'ai euh, vraiment tout type de personnes. Parfois, des personnes qui ne s'intéressent pas du tout au café et qui sont là juste pour, euh, pour boire un verre, et tant mieux. Euh, des personnes qui sont ultra passionnées et qui posent plein de questions, et tant mieux. Il y a, y a vraiment une espèce de... De, de clientèle complètement hétéroclite qui, mmh. qui traumatise mon comptable et mon banquier qui n'ont toujours pas compris ce euh, qu ce qui, <rire> quand, <rire> ce qui, <rire> ce qui pouvait, comment comment ça pouvait marcher quand leur dis mais que, le
1: lieu est magnifique je enfin, fais euh, la, la verrière derrière j'adore
0: oui mais tu vois ça fait ça fait partie des choses où que j'essaye de contrôler c'est-à-dire que oui en fait il y, y a un endroit qui est, qui est que j'essaye de, de de vouloir joli mais mais qui est pas le fond le le, le pourquoi du lieu ouais. tu vois si si c'est pas parce qu'on boit du café qu'on est obligé qu'on qu est passionné qu'on est obligé d'être dans un endroit glauque euh, fermé avec euh, avec des, des des sacs de café au mur euh, on peut avoir euh, aimé le café et aimer les, les endroits jolis <rire> bien sûr euh, par contre euh, j'essaie de quand même de 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 protéger cet endroit là de manière à ce que les personnes que si des personnes viennent parce que j'ai des belles plantes et que là, qu'il y a une verrière et qu'il y a de la lumière et que, pff, bah en fait, ils viennent pour quelque chose qui, est, ils viennent pas pour les bonnes raisons en mmh, fait. Euh, il y a de fortes chances que eux soient déçus, que euh, parce qu'en fait, euh, s'ils venaient pour avoir un café, euh, un café classique, il bah, y a de fortes chances que ça se passe mal et j'aurais beau faire le me plier en quatre, euh, de essayer de faire de mon mieux. De toute façon, ils ne venaient pas pour ça, donc euh, y a, ça, ça va mal se passer à un moment donné. Euh, soit, soit, ils vont, soit ils vont faire l'effort le, d'eux, euh, mais ça, je, je, je préfère avoir des personnes qui viennent en sachant déjà où ils, viennent, où ils mettent les pieds, Ce, le, le bouche à oreille, euh, c'est ouais. mon plus grand ami. Euh, sur mon Instagram, j'essaye aussi de donner plein de pistes. Euh, Justement de, de peu communiquer sur le fait qu'il y a une belle verrière, je le mets de temps en temps parce que ça reste, ça reste mon bébé et que je, je suis quand même relativement content de cet endroit. Quand même. Euh, ouais. Mais, mais j'essaye plutôt de communiquer sur les, sur les produits, sur, ouais. les, sur les terroirs, sur les techniques, sur, les, sur, sur ce qui correspond vraiment à mon métier euh, et à mon vrai savoir-faire. Ouais oui je suis je peux faire un, je peux faire un endroit joli mais, mais mon métier c'est pas d'être décorateur d'intérieur. Ouais. il y a des personnes qui font ça bien mieux non mais t'inquiète pas, et... je pense que
1: si, si, uh, si avec un peu de chance il y a des gens qui écoutent ce podcast et uh, qui ont envie de venir découvrir ton endroit je pense qu'ils sauront très bien où ah, ils, je ils iront ils ont compris. <rire> je pense que ça ira
0: au bout d'une de, 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 heure je pense qu'ils ouais. ont compris <rire> uh,
1: mais ouais, en tout cas lieu vraiment sympa, tu m'as appris Muscat. plein de choses <rire> Merci Pierre-Jacques. Merci. Merci Mikado. <rire> ouais, il répond pas à Mikado
0: s'est bien tranquillement endormi. Ouais. Euh, tout ouais. <rire> Salut. Salut.